0: Vi lyckades få dit den här familjen- men att bära den här personen som har ett ben- som är lite äldre, som har förlorat allt- mitt i natten, köra upp honom i, i bergen- se till att de kommer in i ett rum- och sen så får vi sova över där- och sen dagen efter ska vi tillbaka. Den känslan, när jag tänker efter- så, så är det väldigt märkligt att gå tillbaka- till det jag höll på med innan.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Han bjuder in Sveriges kändiselit och internationella superstjärnor till sina event. Och när Johan bjuder så kommer folk. Kungligheter minglar tillsammans med Tom Cruise, Carola, operaskärnor och sportprofiler på Johans event. Eventbranschen gick på sparlåga under pandemin och p event fick sig en rejäl törn när kultursverige stängde igen. Trots motgångar var det helt självklart att kraftsamla när kriget i Ukraina bröt ut. Vi ska prata om att ligga ner för räkning. Att resa sig igen för att kunna hjälpa andra. Jag vill veta hur han har byggt upp sitt nätverk- och om det var han som valde yrket eller om yrket valde honom. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Johan Petrea.
0: Tack, Edith.
1: Så härligt att ha dig i studion- Låt mig höra, hur låter din hisspitch?
0: Min hisspitch, ja den har ju förändrats genom åren men eh, jag måste säga att eh, min hisspitch är eh, nog idag, 2022, att jag är en, eh, en person som har väldigt mycket visioner, eh, väldigt mycket idéer. 80% kanske flyger och 20% kanske inte flyger. Vi jobbar både med evenemang, PR och humanitarian aid just nu.
1: Mm. Jag skulle nog, om jag skulle beskriva någon så skulle jag säga att du är verkligen en sann entreprenörsskäl och du tänker helt utanför boxen.
0: Ja, det kanske jag gör. Jag hoppas det. Men jag måste också tänka i boxen. Jag tror att det är viktigt att göra båda. Mm.
1: Och vi rör oss ganska mycket i, i samma värld du och jag och du har jobbat professionellt med event sedan typ 2007 vad jag har läst mig till- Ja, hur, hur ser du att eventbranschen har utvecklats på de här, de här åren?
0: Det, det har ju förändrats väldigt mycket. Jag, jag har ju både interna och externa evenemang som jag jobbar med. De, de interna är ju relativt lika egentligen. Det handlar mycket om innehåll och det hand om sin personal och göra olika aktiviteter med sin personal. Sen har du de externa eventen där det egentligen finns tre, tre stycken eh, kategorier av eh, eh, personer som är inblandade och det är dels att du har gästerna, men sen har du också eh, media och sen har du kunden. Så det är egentligen en triangel kan man säga som, som det är uppbyggt. Och där gäller det att hålla tre, alla tre delar i triangeln eh, nöjda. Och den triangeln har förändrats lite kan man säga genom åren, eh, framförallt inom media- Förr i tiden stod det ju kanske tio journalister och fotograferade den eventen som jag har jobbat med. Men nu är det kanske bara tre som är viktiga för att det är oftast bildbyråerna då som, som man måste bjuda in och se till att de kommer dit och fotograferar de här evenemangen som jag har jobbat med tidigare.
1: Men gör man lika mycket event idag som man har gjort eh, historiskt så att säga?
0: Ja, jag tror att med evenemang så tror jag att det är väldigt viktigt just nu att ses eftersom vi har haft en pandemi. Men sen har vi också en internetera som innebär att man måste sitta hemma. Vilket gör att evenemang tror jag är på gång upp igen efter covid.
1: Mm. För att jag upplever ju ofta liksom att eh, PR kan vara svårt att mäta i just ett och noller Och marknadschefer idag jobbar ju väldigt mycket med sociala kanaler där du kan mäta precis allting. Du får liksom en målgruppsdefinition som är helt liksom crisp. Mm. Och, och marknadschefer har också blivit lite bortskämda med de här Facebook-annonserna. Eh, hur, hur ser du på det här att kunna konkurrera i att inte kunna ge exakt kopier, liksom och, och hur, hur, för event och PR är ju, det är svår att mä, svårt att mäta
0: Ja, absolut det är ju kombinationen av, av allt som jag tror du behöver ha idag man ska göra en digital kampanj på Facebook eller Instagram eller TikTok samtidigt som du gör det här eventet som du bjuder in de här personerna som är rätt för målgruppen. Jag jobbar ju hela tiden med olika målgrupper och försöka hitta sätt för mina kunder att komma åt eh, den, eh, den delen som de vill ha för just det eventet. Så att en dag kan det ju vara en, en barnbio-premiär som jag jobbar mycket med till exempel. Och den annan dagen kan det vara en restauranginvigning som handlar om att du ska se till att den här restaurangen får en uppmärksamhet på stan. Eh, så att, eh, det är väldigt olika. Mm. Mm. Vad man vill ha. Men det, det är ju kombinationen oftast med sociala medier och ett event som gör att det blir en succé. Mm.
1: Och du nämnde här också pandemin, vilket vi vi kan inte komma ifrån och prata om pandemin. Även fast det känns... Alltså, kän, känns det som att det var länge sedan med pandemin? Eller känns det nära?
0: Nej, det är inte länge sedan. Eller, det är någon blandad känsla, tror jag. Mina senaste sex månader. De... Har varit väldigt speciella då jag känner att en dag har varit tre dagar i min värld. Ja. Eh, så att det här med tidshanteringen eh, just nu är lite, är lite speciell för min del. Mm.
1: Eh. Men jag tänkte, jag tänkte på det: att du, jag läste att du eh, ditt bolag Petre Event. Eh, hade det sjukt tufft under pandemin? Jag läste, eller rättare sagt, siffrorna visar att du, du hade tappat omsättningen på runt 90% procent från 19 till 20. Mm. Eh, vilket jag kan relatera till, för jag tappade 85% och jag tyckte mm. liksom att det var Armageddon. Eh, om, om vi förflyttar oss tillbaka, om du liksom tänker tillbaka på den våren där när, du, när man liksom kände att allt bara blev avbokat. Hur, mm. och liksom, hur gick dina tankegångar 2020?
0: Ja, alltså, jag, jag har ju, eller många har ju inte varit med om den här situationen som hände. Eh, eventbranschen, mötesbranschen blev ju extra drabbad. Eh, jag kan säga att det finns säkert väldigt många fler än jag som har haft det värre. Jag satt ju ändå med en rätt liten kostym just då. Eh, hade inga anställda precis den här perioden. Uh, och jag, jag ville avvakta och se just med en anställd och se om, om, om jag kunde träffa rätt just då. Och då kom det här och som tur var så hade inte jag så stor kostym alls. Jag hade ett kontor och jag hyrde ut delar av det och sen hyrde jag ut det till ett annat företag efteråt också. Men, men det är de fasta kostnaderna som som eh, förstörde egentligen eh, mycket för, för många. Och det, det är ju förståeligt. Eh, och så vet man inte när sluta det. När kan man komma igång igen? Och när ska man faktiskt eh, gasa eh, framåt och, och, och satsa? Och det var ju den stora svårigheten.
1: Mm.
0: Att helt enkelt sitta där och vänta på när kan vi köra igång igen?
1: Mm. För det var mycket på, av, på, av som, som i kultursverige så var det ju extremt många som, som ja, men hade typ inga intäkter och visste inte liksom när kommer nästa jobb. Mm. Och det dröjde ganska lång tid. Vad gjorde du under den här tiden när, när det liksom, eh, fanns det några gig att, att köra där?
0: Det var ju förbjudet. Alltså det, det kunde ju bli väldigt stor skada. På ens eget varumärke faktiskt, och eh, jag, jag försökte göra några event som, som helt enkelt eh, var legitima.
1: Mm.
0: Om du förstår vad jag tänker. I
1: väldigt liten skala.
0: Ja, det är också precis. Eh, för för kunderna, vissa kunder ville ju fortfarande ha PR såklart, men på rätt sätt. Inte på fel sätt att det kunde bli en skandal eller så. Mm. Men eh, det, det var en, en, en väldigt speciell tid där, där jag helt enkelt fick prova mig fram på hur, hur man skulle ta sig vidare. Och jag blev själv trädgårdsmästare i Värmland på, på familjens gård. Och det var väldigt bra för mig för att man var ju det här ekorhjulet som pågick varje dag. Och då så blev jag faktiskt en, en mer hantverksvänlig skäl än, än tidigare så vi byggde ett café och eh, gjorde i ordning en festvåning och, och höll på liksom med det
1: mm. Berätta om den här gården, för det, det är du och din syster som driver den, eller?
0: Ja, eh, vi har en, en gård och där bredvid så finns det en laggård och den laggården är väldigt fin från 1700-talet och eh, det stod helt eh, outnyttjat och eh, då kände vi att nej, men nu är det kanske dags att göra den här satsningen och, och jobba hårt med och få ordning på, på ladegården. Det är otroligt mycket saker där så att det gäller bara att hitta rätt sak på rätt plats. så att Vi försökte vara väldigt så här, hållbara och inte liksom, slänga allting utan allting har, allting har i sin plats på något sätt och där... Eh, det dekormässigt så blir det väldigt bra och vi är inte färdiga än eh, heller.
1: Mm. Jag, jag bara tänker så här eh, när du, kände du så här att, ah, men för fan, nu, nu, nu skiter jag i det här, jag är liksom jag gör någonting helt annat. Du sa att du blev trädgårdsmästare men, men liksom var det frivilligt eller, eller var det så här, Nej, men jag gör det här så länge. Är du bra på att liksom hitta, när jag hör det här så tänker jag lite på en, som en å du vet, som hela tiden Hittar vägar framåt. Är du, är du sån som person?
0: Ja, det tror jag. Och det har, det har väl varit mitt liv egentligen att man har följt den här ån. Absolut. Man har sett signaler som gör att ja, men jag kan inte... Det här måste jag fortsätta, fortsätta med nu. Jag, jag är bra på det här liksom. Och så fortsätter man. Mm. Helt klart. Och, 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 men, fram, men framförallt så var det ju också att hänga med sin mamma som är 84 år. På ett sätt som jag aldrig trodde jag skulle få göra Och det är ju bara det en, en, en förmån. Uh, för det är ju så att man vet inte hur länge man har sina föräldrar. Och det gjorde ju att jag fick en väldigt fin fina år med min mamma i slutet. Uh, vi bodde ju inte på varandra direkt, men uh, för hon, man, vi var ju tvungna att hålla avstånd även där. För man ville ju inte att hon skulle bli smittad. Så att vi hade två olika hus, och jag bodde i ena och hon bodde i andra. Och sen så sågs vi på, uh, på dagarna och, och ja, man, man ger ju varandra, varandra energi liksom. att man, Ja. Jobbade i trädgården och sådär. Mm.
1: Vad, vad har pandemin gett
0: dig? Ett eh, inre lung, skulle jag säga, ett annat slags lugn. Sen har man ju också blivit lite äldre än vad man, vad man var tidigare. Så att eh, pandemin har gett mig en, en, en stillhet som, som gör att eh, jag upplevs nu kanske lite mer som en person som är här och nu. Eh, mer härvaro och närvaro, helt klart.
1: Mm. Jag känner ju människor som har börjat med saker under pandemin som de sen har fortsatt med så att säga. Som de aldrig trodde att de skulle göra. Har du någonting sånt där som, som du började med under pandemin som du fortsätter med?
0: Ja, jag har ju ett hudproblem med psoriasis och eh, har haft stora problem de sista tio åren. Eh, och jag försöker nu eh, äta bättre. Då jag tror att det vi äter påverkar våra kroppar väldigt mycket. Så att det är väl det som har påverkat mig mest kanske under pandemin. Att jag försöker äta lite bättre.
1: Ja, så att du har liksom haft tid att och, 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 och liksom lägga energi på att ja. faktiskt... Ja, för det, det är lite mäckigt det där med att ja. och, och käka bra. Alltså att man behöver lägga energi i den frågan. Ja,
0: du måste lägga tid på det. Eh, helt klart. Så att eh, jag försöker eh, bli bättre på ma maten just. Ja, Äta mindre socker framförallt.
1: Ja, men då är vi två. Jag slutade, första augusti så slutar jag helt med socker.
0: Och mindre alkohol.
1: Ja, och jag dricker knappt någonting. Mm. Mm. Men alkohol, är det, det påverkar alltså psoriasisen? Sur ja,
0: det påverkar mig jättemycket. Absolut, jag... Jag har tagit en gjort en liten research på att så är det. Varje gång jag dricker alkohol så blir det sämre. Liksom.
1: Okej. Okay. Ah. Ja, för jag vet, rövin, då kan ju folk bli... Liksom, mm. eh, man ser liksom, typ mm. på halsen och sådär. Och jag tror att det är mycket histamin i det. Mm. Eh, så att ja, ja men nu, det, det är ingen läkarpodd det här. Men, men det är ändå <laughs> intressant liksom att du, du, har, du har fått tid till att undersöka och, och sen agera på, på någonting som du har kommit fram till. Mm, absolut. Ja, intressant, intressant. Jag berättar hur det går med mitt sockerfria liv- när vi ses igen. Eh, enligt Stockholms handelskammare- så genomförs tiotusentals event varje år- och 1,7 procent av Sveriges BNP- motsvarar 84 miljarder kronor- som kommer ifrån evenemangsnäringen. Och branschen sysselsätter 123 000 personer. Och siffrorna är från 2021- jag hade ingen aning om att eventbranschen var så gigantisk i Sverige. Vad lägger folk pengarna på? Vad, vad är det folk gör med sina pengar här, eller företag ska jag säga?
0: Nej, men det är ju framförallt den stora interna evenemang som, som jag tycker är väldigt positivt att, att det finns som, som fin kultur idag i, i Sverige. Att, att vi har företag som gör olika aktiviteter på olika sätt. Konferenser, teambuilding- och, och det behövs, mm. jag är helt övertygad om det, speciellt i dagens läge där vi lever så mycket digitalt ehm, och ehm, för att, att medarbetarna ska samarbeta och arbeta framåt så tror jag verkligen att det är viktigt att man faktiskt ses analogt och inte bara digitalt, vilket gör att evenemangsbranschen tror jag kommer bli ännu viktigare framtid.
1: Och då tänker jag så här, för det är ju många som, som, det är ju en debatt kring det här. Ska man vara på jobbet fem dagar i veckan? Liksom, ska man jobba hemma, hybrid, fram och tillbaka? Det är ju flera företag som har personal som har gått ut i protest och skrivit under protestlister som inte vill gå tillbaka till jobbet. Mm. Och då undrar jag, så här är det en positiv trend för eventföretagen för att företag måste lägga kommer behöva lägga ännu mer på att få folk att komma till jobbet eller att mötas
0: Ja, alltså, absolut, du kan ju jobba med mini också vi vet ju själva hur det är vi vill ju aldrig missa någonting, eller hur? vi människor, man vill ju inte stå utanför och känna att man har missat något, så att om, om ett företag gör någonting varje fredag som är en, bara en liten, liten grej som gör att människor kanske känner att Nej, men jag måste ju smitta ner på jobbet idag för att jag kan inte sitta här för då missar jag någonting som ska hända på jobbet. Så absolut, jag tror att det är jättespännande tider vi har framför oss kring just event, små events, aktiviteter på olika sätt. Mm. Vad är svar på din fråga?
1: Ja, men alltså jag tycker att det är en väldigt spännande utveckling. Att, det är så här att man som arbetsgivare idag liksom ska inte kunna... Rä alltså man räknar inte med att folk säger så, här, ja, men jag vill komma till jobbet. Utan eh, jag har ju hört företag som, som anordnar då allt ifrån olika typer av festligheter, varje torsdag så har de, liksom, har de hyrt in DJ och, och då tänker jag att det här Absolut. måste ju påverka eventbranschen för de kan ju inte hålla på med att projektleda sina här grejer själv Nej,
0: nej, så det är just där som vi behövs och framförallt ta in de här idéerna som kanske vi gör eh. Alltså allt är ju relativt och, och ju galnare det desto roligare kanske blir det och mer snackis såklart. Ja men vad gjorde de på den tidningen igår? Ja men de gjorde det här. Ja men wow vilken arbetsplats det är. Dit vill jag ju gå och arbeta varje dag. Så att jag tycker att det är jätteviktigt för, för företagen att faktiskt göra aktivitet som, som gör avtryck.
1: Men du, Johan, vad är det sjukaste du har gjort?
0: Ja, jag har gjort många sjuka saker. Men eh, det sjukaste jag Fråga gjort... Fråga
1: mitt nyfikna, jag är här.
0: Menar du, alltså evenemangsmässigt? Ja. Ja, i början av min karriär så, så var jag faktiskt delaktig i, i en filmpremiär som heter Ligge 2. Och vi hade hytt Lidingöbro världshuset ett ställe utanför stan på... på där vi Kakningstornet låg det. Och där... Så var det en fest bara för tjejer. En tjejfest. Och eh, jag såg till att det var en liten modvisning Med några kompisar som jag bara, nämen kom, häng på. Killar alltså. ni, Ja, ni ska gå och Jaha,
1: okej.
0: Och så står vi där och gör det här eventet. Och eh, dör elen. Och det kommer snart 400 pers. Och, och ingen el funkar och allting var helt nersläckt. Då var det lite stress på slag kan man säga. Men eh, det gick bra. Elen kommer tillbaka. Mm.
1: Idag så förutsätter um. vi inte att elen finns längre. Nej. Det är där vi är. Precis, idag
0: har vi en el energikris så det kan ju faktiskt hända på riktigt. Mm. Ja,
1: precis. Det... Men, det,
0: men det har ju varit, alltså jag vet inte hur många event jag har gjort, jag kanske har gjort tusen event eller någonting. Och det, det är svårt att komma på det sjukaste som har hänt någonsin, det tror jag.
1: Och, och då nej, nej. tänker jag när du har gjort så här många event, eh, hur hanterar du sådana situationer? För det är ju alltid så att ingen, eller rätt så här, ingenting går som man vill. Det är nej. väldigt sällan saker, utan det handlar hela tiden om att liksom, det kommer in saker från vänster och man bara, okej, okay, hur löser vi det här? Ja. Hur är du i sådana situationer?
0: Det finns bara situationer, det finns inte problem. Om man har den, den tanken i, i sitt sätt att arbeta så tror jag att livet blir mycket lättare
1: är det någonting så här som du liksom i, när du i din kontakt när, när, när det blir på, på det sättet och det kan ju, det kan ju vara liksom eh, jag anordnade min mans eh, eh, typ 40-årsskiva eh, och eh, då körde de maten till eh, saltsjubaden istället och gästerna kom och det fanns ingen mat ja. men sånt där hände ju liksom och då, då är det ju folk runt en sådär? Finns det någonting som du bara säger, ja, men det där pallar inte jag menar, folk beter sig så här. Liksom? Eller är du så här, du är som en filbunke hela vägen?
0: Ja, alla människor är olika och, och specifikt nu när man har jobbat mycket med volontärer så inser man att det är inte lätt att få folk mot samma mål. Och alla förstår inte ens ens huvudmål eller, eller det här liksom helikopterperspektivet, eh, specifikt då när jag har jobbat mycket med volontärer nu på senaste tid. Och jag tänker väldigt mycket, liksom 2000, 2000 meter upp och så tittar jag ner och det gäller också evenemangen. Men många människor tänker kanske bara liksom fem minuter fram.
1: Mm. Men som ledare så måste man ju liksom kunna ge visionen och, och liksom, du vet, folk ska ju följa en vilket kan vara sjukt jobbigt när elen försvinner eller när eh, det inte finns bensin att köpa eller vad det nu än det vara för ja. någonting. Och det är det jag egentligen så här, luskar lite efter. Så här, hur är du i den situationen? Är du, eh, vilken typ av general är du?
0: Jag tror att jag är en, en, en äh, väldigt saklig generellt att jag vill få saker på bästa sätt ut mot kund. Sen är det lite internt så kanske det blir som det blir då när det händer sådana här saker. Det är det viktigaste, att, att när man väl står där på en premiär och sen så försvinner elen, så det viktigaste för mig är att, att ingenting syns internt, eh, speciellt också mot egen personal att man inte brusar upp eller så. Och det är ju eh, någonting som jag tror att jag har varit rätt bra på. Att jag inte har skällt ut någon på det sättet. Jag tror aldrig att jag har gjort det eh, faktiskt. Men, men eh, det är ju så. Det kan hända saker. Det är ju inte vänt. Man har två, tre timmar på sig och man vet aldrig vad som riktigt händer.
1: Nej, Nej man behöver leva med den ovissheten helt klart. Ja. Du, du är ju... För det var någonting jag funderade på när jag liksom läst liksom långt tillbaka i tiden... Och du uppväxte uppväxt med mamma som var eh, en känd skådespelerska och har rört dig i, i liksom kändiskretsar. Du är liksom och bundis och har varit sedan barnsben med våra absolut största namn. Och då tänker jag så här, när jag har när jag läst på om dig, det första som kom upp i mitt huvud var så här, men har du valt det här yrket eller har det här yrket valt dig?
0: Jag har valt det här yrket redan när jag var yngre. Jag började göra studentfester, jag hade en ingen klubb som flyttade runt i Stockholm. Jag gick runt med en liten box och, och fyllde på folks e-mailadresser och byggde ett nätverk redan vid 17 års ålder. Ehm, och ehm, sen så insåg jag att... Ehm, men vänta nu här, jag gillar inte att tjäna pengar på mina kompisar. För det, in, det innebar ju det att man skulle tjäna pengar på entrén. Eh, och då kände jag att nej, men jag vill börja tjäna pengar på företag istället. Men då fick ju inte kompisarna komma på eventen. Utan då var jag tvungen att tänka, att vad vill företaget ha? De vill ha de här personerna. Så att jag fick välja egentligen vad jag skulle gå. Eh, och det gjorde att jag valde företagsdelen. Och eh, hjälper företag med, med evenemang- Uh, och uh, min know-how kring uh, vad jag tycker de ska göra. Så det här yrket har, har jag valt- men det har samtidigt valt mig också på något sätt.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör- att företag och redovisningsbyråer- kan bli framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering- finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar- en av poddens allra första gäster i avsnitt sju var krögaren Pontus Fritzchoff. Och han är även en av poddens mest trogna lyssnare. Pontus driver Pontusgruppen, där bland annat restaurang Lator ingår. Och jag har förmånen att överraska mina gäster med ett presentkort till en av Sveriges största matupplevelser. Tack för att du lyssnar, Pontus. Och roligt att mina gäster får njuta av Lator. Nu fortsätter podden. Det yrket som du har är ju väldigt långt ifrån det du har gjort eh, de sista sex månaderna som vi var inne på. Och när det bröt ut krig i Ukraina i februari eh, 2022 så var det du, Ludvig Granestam och Ellie Reynolds som var väldigt snabba och organiserade nödhjälp till behövande. Mm. Eh, vad var det som gjorde att ni inte bara tänkte okej, okay, jag swishar lite pengar till röda korset utan att ni liksom handfast började bussa ner mm. saker till Ukraina. Vem fan gör så, Johan?
0: <laughs> ja, jag kunde inte sova eh, på två nätter, kan man säga. Eller jag sov dåligt. Och eh, jag var på landet först och sen var jag Stockholm dagen efter och båda nätterna var det svårt att sova. Inser att det finns förmodligen väldigt många människor som behöver komma till en bättre värld nere i Polen. Jag hade egentligen ingen aning om vad jag höll på med. När jag bokade en buss helt plötsligt. Och jag hade egentligen heller inte råd just då att boka en buss. Men då fick jag för mig att jag skulle gå till mitt nätverk och säga är det någon som vill hjälpa till med, med en buss som jag ska boka här och hämta, hämta kvinnor och barn vid gränsen. Och då var det flera personer som tyckte att det här vill jag också vara med på. Och skrev ett sms till en kompis som har ett bussbolag och, och sa kan du fixa en buss om två dagar plan klockan nio på morgonen. Vi gör en insamling. Kan du vara där? Kan vi ta oss ner till gränsen? Ja, vart ska vi då? liksom Nej, men det får du reda på då. Och det är inte alla bussbolag som gör det. Och säger så här, nej men vart ska vi? nej ingen aning. Så att, då började vi ta reda på under två dagar var vi ska. Så vi, vi hamnade i en, en by som heter Kelm Som ligger rätt nära gränsen till Ukraina i Polen. Och vi gjorde en avlastning och pålastning på en och en halv timme i Sverige då. Så att då kom det 32 personer tillbaka. Men jag hoppar av i Warszawa för jag kände mig inte klar. Så på tre timmar så visste de gästerna som fanns på bussen att de skulle ha kontaktpersoner i Sverige. Framförallt för att de visste att Oj, det finns en person som faktiskt ska hjälpa mig i Sverige.
1: Är det här, äh, är det här personer som, som, alltså släkt till dem eller är det personer i ditt nätverk som har sagt att jag ställer upp?
0: Ja, det var ju rätt snabbt flera personer som sa... Jag kan hjälpa till, liksom. Och då, då, då var det rätt tillgängligt att ringa dem här direkt och säga att jag har en familj här, en kvinna och två barn. Kan du ta emot dem? Ja, absolut. Vi står på Karlaplanen imorgon. Det, mm. det var så starten var. Och sen kom jag till Warszawa, träffade Ludvig och Ellie. Ludvig kände jag inte sen tidigare, men Ellie gick jag i samma klass med. Och hon kom ner och kände att... Hon såg väl mina inlägg och tyckte att jag måste också åka ner. Jag klarar inte att se det här. Så att jag, jag vill åka ner och, och hjälpa till. Och sen så. Hur
1: hjälper man till där? Jag bara, bara så att vi förstår. Så här, ni, ni åker ner, ni vet inte vad ni hamnar i. Ni lastade av förnödenheter i form av mat. Och... Ja. Och sen så satte ni 32 personer på bussen- du stannade kvar. Vad stannade du kvar i?
0: Jag hade egentligen ingenting från början. Men jag mötte några personer och sen så startade vi en, en busshub kan man säga. Där eh, människor kom till från Ukraina som vi hjälpte vidare. Och det var också då jag sjösatte den här digitala kampanjen i Lviv. Där vi sa att eh, svenska bussar finns i Varsava. Åtta stycken avgår här inom kort. Eh, kom hit. Och det var då jag gjorde misstaget att jag lade ut mitt eget nummer. Och det var då jag var nere i två veckor. Mm. Från både svensk-ukrainare men också ukrainare som var på väg någonstans i världen. Mm. Och jag tror att det gav de här människorna hopp. Att faktiskt det finns faktiskt någon som hjälper till här i Warszawa som mm. kan hjälpa er vidare mot Sverige och kanske Norge. Och även Danmark skickar vi bussar till då. Eh, och det var då också jag gjorde min privata insamling då som blev förmodligen en av Sveriges största.
1: Mm.
0: 1361 Swish unika fick jag under två månader.
1: Och, och jag tänker så här, liksom, vad, förutom att du då inte kunde sova vilket jag tror att väldigt många av oss hade otroligt ont i magen och, mm. och, och kriget kom så nära. Mm. Och även... Även om vi som har varit med under, under kriget i, i Jugoslavien så, så var det här... Det var, jag vet inte. Det var, det var en annan känsla. Mm. Eh, och för att det var ett annat land som invaderade. Det var inte ett inbördeskrig. Nej. Det här är liksom någonting som... Ja, det var en fiende liksom på något sätt. Men, men vad var det som gjorde att du kände att nej men jag orkar fortsätta? För det är ändå så att, jag kan tänka mig att pandemiåret var ju inte liksom så här att du vilade upp dig och, och tyckte att, ja du vet.
0: Nej men jag, jag upptäckte att, jag upptäckte dels att det, den hjälp som jag trodde fanns inte riktigt var där.
1: Insåg du det här eller där? Där,
0: där. när jag var när jag var och såg vad, för lite hjälp de faktiskt fick. För jag trodde på ett system där större organisationer gjorde det här som volontärerna gjorde. Och jag upptäckte att det privata initiativet var helt fantastiskt. Vilket jag också var en del av. Och när vi då bestämde oss för att vi ska starta vår egen organisation som vi faktiskt själva har mandat för att ta beslut på. Snabba beslut som faktiskt behövs just nu. För att jag upptäckte också att det tar ju otroligt lång tid för, för många större organisationer att ens komma dit liksom. Och för mig handlar det om att kan vi hjälpa tio personer per dag så gjorde vi det. Um, nu i dagens, dagens läge så hjälper vi säkert flera tusen.
1: Hur, hur såg det ut när, du, när ni kom ner? Hur, um, hur såg det ut på den polska sidan? För Polen har ju släppt in miljontals människor.
0: Mm. Vi, våran hubb startades i den största flyktinganläggningen som hette Medica, Chemischil. Och där blev vi första kontakten till Sverige. Vi hade en stor svensk flagga och man kunde då, familjerna kunde då gå och säga jag vill åka till Tyskland, kan ni kan kan hjälpa mig dit? Och då var det privata initiativ som hjälpte folk runt om i hela Europa. Och vi var den svenska flaggan. Operation Aid och eh, försökt då hjälpa så många som möjligt och, och, vi har finansierat ungefär 60 bussar idag
1: till Sverige
0: Till Sverige. och eh, där har också djuren varit en viktig del för att om det kommer en familj som har varit med om att man har förlorat allt och sen ska de även förlora djuren som de har med sig för att det är inte helt lätt att åka med djur så här Märkte jag.
1: Mm. Nej men alla, har ju inte, alla hundar och katter har ju inte pass.
0: Nej, precis. Så att, så att det blev ju kanske 400-500 djur som, som vi har hjälpt också på de här bussarna. Det mm. blev ett enklare sätt för dem att ta sig vidare. Ett säkert sätt som, som jag tror många tycker var bra.
1: Mm. Jag är ju hundägare själv och har varit i eh, väldigt massa år- och eh, under den här perioden så var det eh, en hunduppfödare i min närhet som, som gjorde samma sak som ni gjorde fast för hundar. Mm. Körde bara ner hundmat, hundtillbehör. Eh, allt, all, liksom, det var ju hundar som sprang precis överallt mm. enligt henne. Mm. Eh, och också, också folk som inte kunde ta sina djur över gränsen. Mm. Eh, så att de åkte ju in till Ukraina och levererade hundmat för att hundarna inte skulle svälta. Mm. Eh, vilket man inte heller tänker på i en sån här krigssituation, att, att vi har så mycket hundar och katter som vi har. Om vi bara skulle titta på oss själva, mm. eh, vad hade man gjort av hunden om man var tvungen att mm. och bara fly på 20 minuter? Mm,
0: mm, absolut, ja, men vi har också kört in väldigt mycket hundmat. Till Kiev bland annat som, som har behövt hjälp i början. Nu kör vi in mest hjälp till de här områdena som faktiskt har blivit fria. Just nu har vi tre bilar som kör in till rysk, gamla och rysk ockuperade områden. Med matlådor som vi har köpt via privata donationer. Så vi fortsätter, vi kan inte sluta helt enkelt. Mm.
1: Jag tänkte precis fråga det. Hur ser, hur ser behovet ut idag?
0: Det förändras he, nästan hela tiden. Alltså det blir sommar, det blir vinter eh, och vi har försökt följa med. Eh, matlådor är eh, en, en av våra största liksom, leveranser. Nu kommer eh, mycket kläder igen. Problemet var ju i början att det behövdes visst kläder i Ukraina men problemet var att det stoppades upp vid polska gränsen skulle jag uppleva det att det liksom inte riktigt kom fram och i vissa andra delar som till exempel Moldavien så behövs allt. Så att det, det är kläder igen som, som jag tror som jag vet kommer behövas och just nu skickar vi in faktiskt en hel hästtransportbil bara med massa kläder som mm. vi måste också dela upp på rätt sätt när vi kommer fram till de här byarna. Så det är också en svårighet. Liksom. Hur gör vi för att det här ska inte säljas? För det är också en svårighet i det här. att, Okej, okay, vi delar ut matlådorna på rätt sätt. Så att det inte blir någon som sitter där och tjänar pengar på det här. Mm. Så vi försöker ju hela tiden liksom se de delarna också.
1: Hur säkerställer man sånt?
0: Det är väldigt svårt. Uh, men vi minglar oss fram och ser till att vi hamnar på hos rätt personer som vi vet att de här personerna är inte såna här personer. Uh, och jag vill säga att uh, uh, våra volontärer som har varit där nere i månader nu de har ju koll på det här nu så att, uh, det känns jättebra.
1: Men då, då måste jag bara fråga dig för att jag, när jag, jag har ju följt din, din och, och uh, organisationens uh, Uh, arbete i dina sociala kanaler och då fick jag ju ganska mycket en känsla av när man, när man läste om Pigge i samband med tsunamin liksom. han åkte ner, och det, han är också en sån här entreprenörsskäl mm. och så bara chop tjopp, tjopp och bara gjorde han väntade inte på att någon annan skulle göra, utan mm. han bara gjorde vad är det här för människor som hjälper dig i det här? De volontärerna som, som ni jobbar med, som du säger, ja, men de har varit nere i flera månader. Mm. Vad är det för människor?
0: De är sådana hjältar. Det är människor från alla olika skikt i samhället, tror jag. Fantastiska människor som, som vill hjälpa till. De vill se till att deras del i livet är att försöka hjälpa så många människor som möjligt. Nej men alltså de här volontärerna som, som är helt fantastiska människor, vi har väl ett 50-tal just nu som, som jobbar med Operation Aid och eh, det, är, det är människor som vill göra skillnad. De vill stå på marken och göra skillnad och eh, med det jag, har sett, från det jag har sett genom de här månaderna så, så vill jag säga att det, det är de här privata initiativen, de här små organisationerna som har gjort en otrolig skillnad i Ukraina. Men också i Polen Vi försöker alla göra vårt bästa Helt enkelt
1: mm. Och hur länge kommer ni fortsätta?
0: Ja Ludvig som är som är den personen Som har varit nere längst Han säger att uh, han vill fortsätta Till det Better änden. Och det Det hedrar honom Sen har vi försökt säga också att, Men du måste också ta allt ledigt liksom. Du kan inte bara vara
1: Hur gammal är Ludvig?
0: är uh, han 35 Mm, mm. Men det, det är också en aspekt i det här, okej, okay, hur gör vi när volontärerna vill stanna för länge? Mm. Det kanske inte heller är bra, så att vi sitter hela tiden och, och pratar om de här frågorna på olika sätt.
1: Mm. Och det, det måste vara en enorm kontrast då, och, och liksom komma hem från det som du har sett. Det går inte att lyfta bort från näthinnan, och sen anordna liksom ett event med... Gala glitter och röda mattan. Mm. Hur, hur skulle du beskriva den paradoxen?
0: Jag förstod ju rätt snabbt när, när, man, när man... Nu vill jag tillägga att jag var inte rätt nära fronten. Men jag såg människor som hade förlorat allt. Jag vill minnas ett tillfälle speciellt där jag en en äldre man som hade ett ben. Som låg på golvet på järnvägsstationen i Chemischil. Där det, det sitter tusentals människor runt omkring. Och fick höra att um, um, den här människan, och familjen då, har jag ordnat. Min kompis då David har ordnat. Så att han hade kommit upp till ett hotell i Bergen i Polen. Och det var hans pappa, pappa som ägde det. Så att vi lyckades få dit den här familjen. Men att bära den här personen som har ett ben, som är lite äldre, som har förlorat allt mitt i natten, kör upp honom i, i bergen se till att de kommer in i ett rum och sen så får vi sova över där och sen dagen efter ska vi tillbaka den känslan när jag, när jag tänker efter så, så är det väldigt märkligt att gå tillbaka till det jag hållit på med innan eh, och jag visste väl att det skulle bli svårt eh, och, och det är fortfarande svårt om jag ska vara väldigt ärlig så Tycker jag tycker att det är nästan roligare att vi att jag fixar att det kommer ner 130 000 flaska vatten med tre trailers, än att faktiskt vinna ett event. Om du förstår vad jag tänker så är det lite konstigt eh, mm. känsla. Men, men det, det är faktiskt lite så att det, det är svårare än vad jag tror att komma tillbaka.
1: Mm. Och om man tänker utifrån så här: vad kan vi göra? Va, va, nu går vi in i en, i en kall period. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga? Vad kan vi göra? Vad, hur kan vi hjälpa?
0: Det sättet som vi hjälper just nu, det är ju i landet eh, men vi hjälper även till med när människor har hamnat på ställen som de behöver komma vidare till och så länge vi hjälper de familjerna också med till exempel buss, vi har till exempel en buss som gick från Odessa via Moldavien nu, som kom igår och det var kvinnor och väldigt många barn faktiskt. Så att om vi fortsätter att hjälpa de människorna som vi gjorde förra året eller i år förlåt det känns som att det var förra året även här i Sverige så, så, så tror jag att om alla kan göra lite skillnad så, så är det bra. Mm. Men, men vi fortsätter att köra in matlådor vi tillverkar de här matlådorna i Polen och de kostar ungefär 100 kronor per låna. Då får en familj en, en veckoranson av mat som de själva får laga. och eh, Det tycker jag är en väldigt bra lösning.
1: Det är typ som en matkassa? Alltså. Ja. Uh -huh.
0: Så att vi, vi kallar dem för foodboxes som, som vi gör nu. Vi har gjort några tusen mm. av dem. Mm. Men, men sen har vi även fått ner vatten. Och Det som också är intressant tycker jag det är att mitt nummer har varit väldigt officiellt, vilket gör att folk kan ringa och säga hej, jag har 130 000 flask i vatten, jag får mm. inte tag på någon annan organisation, men jag fick tag på ditt nummer här. Kan, kan mm. vi skicka ner det till er? Liksom? Ja, perfekt. Kanon. Välkommen. Så det är också en rätt intressant grej. att Jag tror att Operation Aid har rört om lite i grytan. Mm. Att man liksom visar mer vad vi gör via sociala medier.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är väldigt intressant. Och jag tror att vi har gjort eh, att man kan komma lite närmare det man faktiskt har skänkt. Mm.
1: Och det, det är intressant det där du säger för att när, när Sven Hagström var här och, och gästade podden så berättade han om eh, ett venture som han hade, han hade ett läkemedelsföretag och när de la ner det så hade de massor med läkemedel som de inte ville bränna upp. Mm. Och då tänkte de lite så entreprenellt mm. okej okay hur gör vi nu? Ja, men vi skickar ner det till röda korset. Mm. Och så skickar de ner det till röda korset. Och sen ringer polisen och säger, hej, du, du är misstänkt för narkotikabrott. Mm. <laughs> alltså jag bara tänker så här, liksom det här entreprenälla sättet att tänka bara mm. säga: ja, hur löser vi det här? Mm. Det, det är precis det här som mm. du beskriver, att man man, man äh, de här administrativa äh, mal det, det, det tar lång tid innan de mal. Mm. Och man, ibland har man inte tid. Det var
0: ju också en, någonting som dök upp att Johan, ska du köra bussar med folk? Du kan ju åka dit för liksom smuggling. Eller... Och jag var så här, va? Nej. Nu testar jag det här och ser hur det går. Och testade mig fram. Liksom. Och så kom jag fram till att det här var den bästa lösningen. För, för att hjälpa till. att känner du
1: att... kring risken, Johan? Jag bara tänker din personliga risk. Och volontärernas personliga risk?
0: Jo, den finns. Men vi har ju hela tiden säkerhetstänk. Och de volontärer som kommer ner som är nya- de får alltid gå med de som är lite mer veteran. Och vi försöker hellre ta, ta tillbaka veteranerna ner- än att ta ner de nya. Så att vi tänker ju hela tiden på risker. Och... Eh, det här med att köra bil är inte heller helt riskfritt. Det har varit två incidenter där bilarna har krockat. Tomt tur så har det alltså inte gått snett med några skador eller någonting. Men, men det är klart att vi, vi har ju mass, massor med olika scenarier som kan hända mm. på olika sätt.
1: Om du inte hade gjort det här, vem hade du varit då? Vad hade du varit någonstans
0: Nej, då? det här är det bästa jag gjort för mig själv.
1: Hur har du förändrat dig som människa?
0: Hur jag är som människa, det, det är ju... Jag tror att jag är en bättre människa bara, överlag.
1: Vi pratade lite om det här att, att hjälpa andra.
0: Mm. Jag tror Precis. Jag, tror att, jag vill inte säga att jag har psykisk ohälsa som, som en som en diagnos. Och jag, vill, jag vill inte säga att jag mår dåligt heller. Men efter en covid-tid så kan jag tänka mig att många människor... Mår dåligt för att man inte har lyckats med det man har gjort. Eller företaget kanske har gått i konkurs och då mår man ju psykiskt dåligt och man har psykisk ohälsa. Det bästa man kan göra då tror jag det är att just göra som jag gjorde. Att hjälpa till, fortsätta och det här med psykisk ohälsa kan då lösas.
1: Mm.
0: Att, att du hjälper andra människor.
1: Mm. Är det är fantastisk medicin på att hjälpa. Alltså du hjälper dig själv genom att hjälpa andra. Det, det är en fantastisk recept på välmående.
0: Ja. Eh, sen så är det ju så att eh, rent ekonomiskt- efter, efter en tid med covid- så kanske man inte är den rikaste killen på stan. Men, men jag är rik på annat. Som jag har sagt till någon här senast tiden- att, att det är liksom... Jag tror att det kan ge något annat i själen.
1: Mm. Och P3-event står ju kvar efter pandemin- och ditt varumärke står starkt i konkurrensen. Vad ser du för framtiden för, för bolaget? Liksom, vad kommer vi se att du, du styr upp nästa gång?
0: Men först och främst måste man ju ta reda på om man, fort, om man ska fortsätta. Och jobba med just event som jag älskar. Men, men det, det, det är tanken att jag ska göra det. Men, men sen vet jag inte riktigt hur, hur på vilket sätt jag ska lägga upp det för framtiden det finns ju så mycket kul och annat att göra också mm. uh, och det måste man också tänka på att jag har liksom ingenting att bevisa längre utan det, det, det kanske man gjorde när man var lite yngre men nu när man är lite äldre så kanske man ska ändra spår helt uh, och jag inser ju också att med mina kontakter så inser jag att uh, när jag gör det här med att hjälpa andra människor så gör jag ju bra liksom så att uh, det finns ju, fanns ju otroligt många dörrar som öppnades väldigt snabbt. Bara jag sa att jag ska göra det här och, och alla är på. Det var mm. inga nej liksom. Och det kunde det kanske varit tidigare. Så att det är rätt häftigt att kunna använda sitt nätverk till något helt annat. Mm. Som faktiskt gör gott. Mm. Rätt snabbt.
1: Men en sak som jag alltid har undrat om vi då ska gå till den här ytliga världen igen, mm. eh, för att det är, det är verkligen när du och jag sitter här och pratar så känner jag den här, jag känner verkligen paradoxen. Alltså att, att liksom mellan de här två världarna, röda mattan, gala och, och då Polen och flyktingläger. Men om jag ska hoppa tillbaka till någonting som är väldigt ytligt så mm. måste jag ändå fråga någonting som jag har velat fråga dig länge. Och det är, vilken kändis är trevligast?
0: Och jag, jag tyckte det här i många år. Och jag vill säga att det är en kompis till mig som, som jag har känt i alla år och han heter Börje Salming. Han är den mest fantastiska människan och den trevligaste killen som kommer på gästlisterna. Eller på festerna och eventen. Absolut. Alla, alla dagar i veckan.
1: Mm. Vem är struligast?
0: Jag har nog ingen som är struligast, så skulle jag säga. Jag tror att det har hänt en gång på så här, sen 2007 att det är någon som har blivit utslängd för att den personen har varit förbrusad. Liksom. Alltså, Våra event är ju inte fyllda av alkohol på det sättet. Det är mer nätverkstänket som är, människor vill åt. Och de vill inte komma dit och dricka gratis, liksom, utan de vill mer att... Var med på någonting som, mm. som... Som sagt, fear of missing out.
1: Och var del av ett sammanhang också.
0: Ja, absolut. absolut mm. Mm. Och, och jag tänker ju mer att, att gästen ska känna att... åh jag var där igår och jag träffade den personen. Och det gav mig mer än, än att vara brusad
1: mm. Och är han att det är dags för Ediths dilemma, Johan. Okej. Okay. Ja.
0: Va, vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man får... Egentligen så brukar det vara så att en lyssnare ställer en fråga. Mm. De har ofta ett dilemma som är kopplat till någonting som passar den gästen som jag har. Och eh, de här frågorna brukar komma in på DM, på LinkedIn bland annat eller på Instagram. Eh, men den här gången, Johan, så kommer den här frågan ifrån min man. Oh my god. Mm. Och eh, jag läser hans lilla meddelande här. Jag sa nämligen att du skulle komma och, eh, och det låter så här. mm Kära Johan, jag vill lyckas med det omöjliga. Nämligen att göra min fru nöjd på sin 50-årsdag som inträffar om några år. Jag har lyckats överraska henne och göra hennes födelsedagar till minnen för livet. Men kvinnan gillar inte att fylla år. Hon har ett kvalitetstänk som överskrider det mesta och dessutom har hon ett kontrollbehov av Guds nåde. Om jag inte anordnar en stor fest blir det tokigt. Om jag gör det kan det bli fel? Finns det någon mellanväg? Hur ska jag skapa det där lilla extra? Har du några råd till min stressade man som redan flera år framåt i tiden är hetsar kring min 50-årsdag?
0: Då tänker jag direkt så här. Okej, okay, vad är det bästa jag har gjort rent kvalitetsmässigt i, under alla år? Och jag måste säga att det är eh, en seglats- på Medelhavet, med ett fartyg ett större fartyg inte, inte liksom 2000 pers utan snarare kanske 200 personer som finns på det här fartyget och jag skulle nog ha överraskat dig med om du gillar att segla eller kanske inte gör
1: jag är jätteåksjuk
0: ja ah, du är åksjuk, okej okay. ja då måste jag tänka om by
1: the way så, så fattar inte jag problematiken För jag är egentligen jordens enklaste Så jag förstår inte vad han hetsar över
0: Nej, Nej men då, då, jag skulle nog försöka planera en resa På något sätt och då tänker jag så här Vad är mina bästa resor då Och då, då skulle jag säga att åka till Cuba Med några kompisar Eller Svalbard Nej jag vilja. det är kallt Nej men det, det, är, helt, det är fantastiskt du, du, du tror det, det är din första tanke Men,
1: men du... vad då är det inte kallt
0: Jo men inte på sommaren i mm. så fall men det är en otrolig upplevelse att komma ut i naturen och få det här wow-faktorn. Och jag måste säga att Svalbard ligger väldigt högt på min lista. Och jag skulle försöka då, eftersom det är några år fram, så skulle jag verkligen planera in att, att boka upp boendet, boka upp restaurangerna, ta med några kompisar, planera in det så att man har råd att åka framför allt med dina bästa vänner. Och göra en, en, en någon slags aktivitet där det blir en liten födelsedagsfest. Det skulle nog jag ha gjort.
1: Mm. Ja. ja, nu har du fått tips Jocke. Det är bara att shoppa, shoppa, shoppa. Herregud.
0: Men gärna en plats som du kanske inte har varit på.
1: Nej, precis. Så att det, blir det är ju lite... många platser jag inte har varit på. Men jag... Nej, det ska bli... jag är mest orolig för honom för att det känns som att det här är en väldigt, väldigt jobbig... Alltså du vet, han hetsar redan. Men... Och därför så tänker jag nog att han är jätteglad för lite, lite pepp.
0: Ja, alltså... Det, jag, jag... När du ställer frågan så tänker jag liksom... Okej, okay, vad är det roligaste jag har varit med om? Eller det bästa? Mm. Och, och de upplevelserna. Så glatsen i medelhavet med kund... Fyra, fem stycken har jag gjort seglatser. Det är den bästa upplevelsen ever när man seglar där utanför Mykonos liksom i Grekland eller i Rom. Eller som sagt Svalbard. Kuba var helt fantastiskt med den gruppen vi hade där. Superhäftigt. Men det finns också jättefina ställen i Sverige så att det, om man inte vill resa så, så finns det säkert hur mycket härliga ställen som helst som man kan åka till. Men just att åka iväg, hålla det lite hemligt, gör det som en ny upplevelse för dig. Mm, låter
1: spännande. Ja, jag hoppas att han lyssnar på dina råd. Du, sen är det ju så här faktiskt att du är känd för dina Halloweenfester. Ja. Ja, alltså ja. känd är du för de här Halloweenfesterna. Och det är ju snart Halloween. Mm. Eh, och jag tänkte att du skulle få ge oss lite Halloween-inspiration också. Eh, vad, är, vad skulle du säga? Dina tre bästa tips.
0: Planering är ju det viktigaste. Återigen, planering och... Eh... Tänk ut vad man vill vara. Och det kanske till och med så att man, man är flera som gör någonting tillsammans. Då blir det ju extra kul.
1: Du, det bara glittra till i dina ögon. Du tycker Halloween är skitkul.
0: Ja, jag har jobbat med så många halloween -fester. Nej, men det, vi, vi gjorde faktiskt en här nu, precis när covid var. Och eh, Sverige stängde ner samma dag någonting. Så det var verkligen så här tufft liksom. Men eh, det gick bra. Men det, det var, det är så kul för folk... De går ju all in numera på Halloween och det, det är väldigt roligt att se. Mm. Eh, så att Halloween har verkligen blivit en jättestor grej i Sverige. Mm. Och jag tror att det kan bara bli större.
1: Mm. Men, men är det på gott eller på ont? Alltså jag bara tänker så alla bara, ja ah, men det är så kommersiellt och sådär. Men det är ju också lekfullt.
0: Ja, det är väldigt lekfullt. Och eh, man känner inte igen någon. Ska man gissa vem det är och sådär. Så att...
1: Ja, och om man verkligen går all in så känner man ju inte igen folk. Nej. Nej. Okej, men det betyder att ditt tredje tips skulle vara gå all in. Ja. Ja, ja, ja det, är ingen, bra,
0: ingen, det är bra.
1: Inget mellanmjölk här inte. Nej, inte här inte. Du, eh, Johan, stort, stort tack för att du gästade podden. Och tack för allt som ni gör för alla behövande i samband med kriget. Och för dig som vill hjälpa till, gå in på Operations Aids hemsida- eller Johans Instagram- och där finns det mer information om hur du kan hjälpa till. Är det någonting mer du vill tillägga? Har jag missat något Johan? Det
0: låter som att eh, du har täckt allt. Tack. Tack snälla.
1: Kram på dig. Tack. Kram. I nästa avsnitt möter jag journalisten, författaren, poddaren och mångsysslaren Ann Söderlund. Som är aktuell med en smyckeskollektion. Vi ska prata om att curla familjen, att hitta nya vägar och jag får svar på vad det sjukaste an gjort för att tjäna pengar är. Missa inte det. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.